Gracias por estar con nosotros esta mañana. Como ven, eh, nuestra iglesia es una iglesia generosa y esto, esta casa ha sido de mucha bendición para los misioneros que buscan y es más, este verano ha estado muy ocupado. La casa ha estado, uh, peticiones que han venido, han entrado para usar la casa son más de lo que puede, puede tener la casa hasta cierto periodo. Y también la casa es usada para otros misioneros que no son de nuestra iglesia. Cuando no hay nadie usándola, también se ha dado la oportunidad de, de ellos poderla usar. Así es que eso es como la iglesia debe funcionar, ¿cierto? La iglesia debe ser una iglesia generosa. Y ese es un llamado también para nosotros saber que debemos de seguir siendo generosos. Oramos en esta mañana antes de comenzar. Señor, gracias te damos por este video que nos muestra a lo que tú estás haciendo, has hecho en la vida de la iglesia. Gracias que uh, por más de 50 años esta iglesia ha sido luz a esta comunidad. Gracias que esta casa ha podido ser construida y uh, puede ayudar ahora a los misioneros a descansar en ese momento que vienen y vienen a recuperar sus energías, su visión para volver al campo misionero. Gracias te damos por cada persona que ha podido ayudar en este proceso de construir esta casa. Gracias te damos por la generosidad de la gente que tú has puesto en esta iglesia. Agradecemos también, Señor, esta mañana por eh, la conferencia esta semana, eh, o el día de ayer más bien, para la comunidad. Gracias por lo que pudiste hacer y pudimos ver la gran necesidad que existe en las familias hoy día. Hay tanto que está arraigado en los corazones en cuanto al al pasado que estorba la vida familiar. Hemos mirado como el daño, el daño que causa uh, los problemas que tenemos, Señor, el pecado que está arraigado en nuestras vidas. Podemos mirar que ha afectado la, la mente, ha afectado la, las emociones y ha afectado sin duda la vida espiritual. Gracias que podemos ser esa luz también en esta comunidad ofreciendo ayuda a las personas que necesitan esto. Y, Rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en esas personas que estuvieron presentes y nos sigas ayudando a nosotros también como iglesia a pensar no solamente en nosotros, sino aquellos que no te conocen, que tienen hoy día un vacío en sus vidas, que están anhelando algo pero no saben qué es. Y algunos otros que están, ni siquiera pueden enfocarse en lo espiritual porque hay tanto que les afana, hay tanto que les daña, hay tanto que les causa dolor, que no saben cómo hacerle frente. Rogamos por ellos en esta mañana también. Y también agradecemos por el tiempo que nos has dado hoy día al poder reunirnos como iglesia para adorarte juntos. Este tiempo que podemos dedicar a la semana para animarnos, para alinearnos con la verdad tuya, para animarnos mutuamente como hermanos en la fe. Gracias que podemos tenerlo sin ninguna interrupción de nadie. Gracias que ahora también tenemos la oportunidad de abrir la palabra tuya donde tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos dices lo que necesitamos en nuestra vida. Y gracias por este mandato tan importante que esta mañana podemos mirar, que trata no solamente con lo que nosotros pensamos que son ídolos, pero sino más bien es acerca de la adoración a ti y cómo nosotros debemos rendirte la adoración que solo tú mereces. Pero no solamente en domingo, sino cada, cada momento de nuestra vida. Queremos encomendarte esta mañana, este tiempo, para que tú obres en nosotros como iglesia. 
Bendice tu palabra, bendice a cada persona que está presente y que está viendo también o escuchando en esta mañana. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, no solamente personas que decimos que somos adoradores, sino en espíritu y en verdad ser esos adoradores tuyos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a leer el segundo mandamiento. Sin duda usted está en la casa memorizándose los diez mandamientos, ¿cierto? Ya se sabe el primero. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Ahora va el segundo. Vamos al versículo 4 y 5 y 6. Son tres versículos. Si usted quiere memorizarse la primera parte, bien, pero debería memorizarlo todo. Vamos a leerlo en altavoz juntos. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ahí está. ¿Se lo aprendió? Si no, la semana que viene lo, lo, lo dice de memoria, ¿ok? Puede sentarse. Segundo mandamiento, recuerden, eh, va con el primer mandamiento. Y para nosotros es un poquito extraño este mandamiento, pero yo quiero mostrarle esta mañana que no es tan extraño como usted quizás lo ha pensado. Cuando pensamos en, en, en este versículo, este mandamiento, generalmente pensamos en la idolatría, ¿cierto? Usted sabe qué es eso y lo vamos a definir más esta mañana. Pero pensamos en los lugares en Latinoamérica, cuando usted viaja a los países nuestros y ve todos esos ídolos, o cuando va a países del tercer mundo con sus multitud de dioses, para que tenga alguna idea, en la India hay 330 millones de dioses. ¿Se puede imaginar eso? No, ¿verdad? Los hindúes adoran a 33 millones de dioses. Y no pensamos que nosotros no tenemos ese problema. O sea, esa gente sí, está extraña, tiene ídolos. Pero lo que no nos damos cuenta nosotros es que nosotros también tenemos dioses. Nosotros también practicamos la idolatría. Nosotros también tenemos una fábrica en nuestro corazón donde también creamos nuestros propios dioses. Y la esencia de la idolatría es hacer Dios a nuestra imagen y darle la adoración a eso que decimos nosotros que es Dios, darle el valor, darle el honor, darle el rendimiento de nuestra vida. Y por eso esta mañana lo que vamos a hablar es la idolatría, Dios a nuestra imagen. Eso es lo que aprendemos en el segundo mandamiento. El primero nos dice que nosotros debemos amar a Dios. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idea es de que Dios es primero en nuestra vida, que amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. El segundo mandamiento nos dice cómo debemos adorar a Dios. Pero no es como nosotros queremos adorar a Dios. Eso es idolatría. Cuando nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen, y en este segundo mandamiento no solo encontramos lo que no debemos hacer en cuanto a la adoración a Dios, pero también nos dice las consecuencias de la idolatría cuando nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. Y también nos muestra la gracia que Dios da a las personas que le aman a Él y son obedientes a Él. 
Entonces, hablemos sobre esto en esta mañana. Primero, hablemos sobre el problema espiritual de la idolatría. Versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué es idolatría? O más bien, comenzamos con qué es un ídolo. <coughs> la palabra que usted ve y no te harás, quiere decir hacer, quiere decir cortar o moldear como, una, como en una piedra. E imagen significa escultura, estatua, imagen tallada. ¿Tiene una idea? Es tallar algo, una imagen, una forma, una figura de algo. Ah, bueno, tenía fotos ahí. No sabías. Oh, ahí está el ídolo. <risa> Me tomaba sorpresa. ¿Qué pasó? Ah, pero bueno, eh, sí ve que... En, hablé de los ídolos, ¿verdad? En el pasado. Mire, en el pasado está el ídolo Moloch. Okay, ese es, usted lo puede buscar en la Biblia, es el, 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 uno de los ídolos prevalentes en, en Israel, en Canaán, Moloch. Allá aquí arriba tiene ídolos modernos, eso es en la India. Usted ve los ídolos, ¿verdad? Y usted dice, qué gente tan rara, mire estas cosas, lo que adoran ahí. Y nuestros ídolos están allá. ¿No lo ve? Si no lo ve, pues se lo voy a decir esta mañana, ¿verdad? son más conceptuales, pero esos son los ídolos modernos nuestros, para que tenga una idea. Entonces, ¿qué es un ídolo? Para, para, en el Antiguo Testamento encontramos esa idea de esculpir algo en una piedra, una figura, ¿verdad? En ese tiempo usaban oro, como lo puede ver quizás en una de las fotos ahí, creo que es oro, no sé, o otro material valioso. Y Dios les dice, no, ustedes no van a hacer eso, no van a hacer ninguna forma que me represente a mí en una forma de esta visiblemente, de nada, de lo que está arriba, de lo que está abajo en la tierra y lo que está debajo de la tierra. ¿Qué es la idea? Bueno, es una manera de decir que Dios no quiere ninguna imagen que represente a Él de ningún lugar en el planeta. Esa era la manera de ellos expresar, uh, decir que todo lugar... No que puedas pensar y alguna imagen, no puedes hacer una imagen de Dios, eso es lo que está diciendo. En el mundo antiguo se creía que estos ídolos, cuando uno tenía un ídolo como eso, y decía un encantamiento, por ejemplo, o decía una oración, el Dios que escuchaba esa oración venía y, y llenaba o tomaba parte de ese ídolo y ese ídolo concedía, porque estaba una manifestación ahí de ese Dios, concedía el deseo de las personas. ¿Tiene sentido eso? Raro, dice usted, ¿verdad? Pero Dios dice, son dioses falsos. Ahora, tiene, tiene una idea muy importante en el Nuevo Testamento. <coughs> Primera de Corintios 10, 19 y 20, Pablo dice algo muy interesante. Dice, cuidado con los ídolos, porque dice él, lo que ustedes sacrifican, o lo que ellos sacrifican más bien, dice, lo sacrifican a los ídolos. A los demonios, dice Pablo. ¿Sabe qué pasa? En este sistema de idolatría, Satanás está envuelto. Satanás está envuelto porque Satanás quiere robar la adoración a Dios. Y lo hace a través de estos ídolos. Y por eso, cuando ellos hablan de esos conceptos de tener una oración y que estos dioses vienen, se puede imaginar que los demonios están envueltos en este proceso para engañar. Entonces, la idolatría es una representación tangible hecha de un material, en el caso de Israel era madera cubierta con oro o tallada de piedra, de algo que esté arriba o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Esta expresión se usa para referirse otra vez a todas las cosas en el universo. 
Pero Dios es claro aquí, nada debe de ser hecho para representar a Dios o hacer un Dios que tome el lugar de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de los ídolos? Si usted quiere leer este tema, usted puede ir a Isaías capítulo 44, usted puede leer Isaías capítulo 45 y 46. Much, hablan mucho sobre los ídolos, pero quiero que leamos solamente un pasaje en Isaías 44, 9 al 11. Vean lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, son no sirve para nada. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión. De los, de los que, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Mire lo que dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no, debe, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que es que se críe con la lluvia, dice de que él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. ¿Sabe que es una forma de, 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 de burla de Dios para la gente? ¿Qué está diciendo? Mire, ustedes son tan tontos, van y cortan esto, hacen su propio ídolo y parte de lo que formaron su ídolo, hacen su panecito, su comidita, comen bien y la parte es otro, es un Dios y se le adoran a ese Dios y Dios dice, qué ridículo. ¿Sí? El Dios verdadero no acepta eso. Y Dios tiene que escribir esto y decirnos que la... La idolatría, estos ídolos son falsos. Versículo 5 que leímos también en Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y la idolatría es rendir adoración. Y esa palabra adoración, recuerda, es darle el primer lugar, rendir homenaje o valorar más que a Dios. Y puede ser algo que representa a Dios o que representa a un Dios para sustituirlo. Y la idea, la idolatría, perdón, es una propensión de nuestros corazones que buscan ser llenados con lo que no puede satisfacernos. Eso solamente lo puede llenar Dios. El cristiano no está exento a este pecado. Usted dice, bueno, esto es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Israel estaba rodeado de naciones que eran politeístas y tenían multitud de dioses representadas con imágenes labradas en forma de algún animal, de alguna persona o elementos del universo. Y ellos como nación les dice a Dios, ustedes no deben de seguir esas prácticas de tener a, un, a dioses falsos, de tener una imagen aún así represente que, que quiera representarme a mí. Pero hablamos la semana pasada acerca de nuestros ídolos, ¿cierto?, Hacemos los ídolos otros, pero no son tangibles. No, son, no tiene usted su ídolo en la casa hecho. 
Los, los ídolos nuestros son intangibles, a menudo son cosas buenas que eventualmente sustituyen a Dios cuando le damos el valor, el honor, el homenaje que solo Dios merece. Quiero decirle también que la Biblia habla de malas actitudes y acciones inmorales que son identificadas como idolatría. Eso es muy interesante y lo vamos a mirar enseguida. Dice el versículo 5, porque yo soy Jehová, tu Dios. La Biblia prohíbe la idolatría. Yo soy Jehová, tu Dios. Es clara. ¿Por qué está prohibida para Israel? Porque dice, yo soy Jehová, tu Dios. Solo yo soy el único Dios verdadero. Solo yo debo de ser adorado. Solo Jehová es Dios. No hay otro Dios verdadero. Y dice, solamente a mí. Y esto también lo encontramos, el caso de la idolatría, la prohibición lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque usted puede decir, bueno, eso fue para ellos, no para nosotros. Qué interesante, Primera de Juan 5.21 dice esto, hijitos guardados de los ídolos, escribiendo a creyentes, manténganse lejos de los ídolos. Primera de Corintios 10, 7 y 14 dice esto, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, está hablando del pueblo de Israel. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idea de jugar ahí no es jugar, es tener este, orgías. Pablo dice, no sean como ellas. Dice, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quiere decir que la idolatría no es problema solamente de Israel, no fue problema solamente de ellos y se acabó. ¿Es problema de quiénes? Nosotros, ¿saben quiénes? Los creyentes. Si no, no escribiera el Señor estas palabras. Guárdense de los ídolos, huyan la idolatría. Esto es serio. El hecho de que se nos manda a nosotros es que quiere decir que tenemos un problema. Nosotros también tenemos la inclinación a ser idólatras. Y no es solamente de estas generaciones pasadas. Y Dios es claro, dice, no deben tener ídolos, no deben de ser idólatras. Y la, la razón es clara en el versículo 5, dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿qué dice? Fuerte, celoso. Dios es celoso y no comparte el primer lugar con nadie. Esa palabra celoso nosotros la malentendemos porque... Nosotros pensamos en celos como algo que uh, malo, que va acompañado generalmente con la desconfianza en una persona, ¿cierto? La idea aquí de celoso no es eso. La idea tiene la idea de ponerse rojo. Se muestra la emoción y pasión de Dios. Imagínense, Dios se pone rojo. La idea es que Dios es, tiene una pasión hacia nosotros. Dios nos ama. Y Dios no desea compartir ese lugar con nadie más. Si nos llamó para ser de Él, Él no quiere que le demos nuestro amor a nadie más. Y esa pasión que Él tiene está acompañada o está conectada con la santidad de Él. Dios es santo y quiere que le seamos fieles a Él, le seamos obedientes a Él. Cuando nosotros seguimos a otros dioses o nosotros idolatramos, lo que estamos diciendo es que Dios no es primero en nuestra vida, no estamos amándole a Él y Dios es celoso y dice, no, yo no quiero eso, yo quiero todo lo que tú eres. Yo quiero toda tu devoción. Y Dios merece eso. Dios 
desea eso de nosotros, nos manda a amarle a Él. Quiero decirle, Dios lo hace no porque nos necesita. ¿Está claro eso? Dios no lo, no lo dice porque necesita ser amado por nosotros. Dios lo dice porque nos ama y quiere que nosotros le amemos. Vea lo que alguien escribió acerca de esto. Dice, el, um, el celo piadoso no es celo humano inseguro, loco y posesivo, que a menudo interpretamos que significa esta palabra. Más bien es una devoción intensamente afectuosa a los objetos de su amor, como la protección celosa de una madre hacia sus hijos, la celosa protección de un padre por su hogar. ¿Cierto? Ese es el celo de Dios hacia nosotros. Él no quiere compartir con nadie eso. Y Dios le dice, no tengan ídolos, no sean idólatras, porque solamente yo debo ser adorado y además soy Dios celoso. La pregunta que surge a esto es, ¿de dónde viene el problema de la idolatría? ¿De dónde viene? ¿Por qué nosotros tenemos ese problema con la idolatría? Quiero darle varias razones esta mañana. Primero de ellos, son nuestros deseos pecaminosos. Cuando lee Gálatas 5, 19 a 21, en la lista de las obras de la carne, ¿qué es eso? No, obras de la carne. Son las, las obras de los deseos pecaminosos nuestros. Da una lista ahí. Dice, los de, las obras de la carne son estas. Y da una lista. ¿Y sabe entre esa lista cuál está ahí? Idolatría. Es interesante eso. La idolatría es obra de nuestros deseos pecaminosos. Ahora, en Romanos 1.23, también encontramos que eso es lo que dice, la gloria dice del, que han cambiado la gloria del Dios incorruptible en, su, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dicen en Romanos 1 que los que son idólatras cambian a Dios a esta imagen. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando las personas cambian la verdad de Dios, la imagen de Dios y y se vuelven idólatras, Dios dice, los entrega a sus pasiones. Y entre esas pasiones, vienen las pasiones también inmorales que encontramos hoy día. Lleva a una decadencia moral, a la depravación a la cual Dios les entrega. Usted lo puede encontrar en Romanos 1, 24, 26 y 28. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Ustedes quieren seguir eso? ¿Quieren seguir la idolatría? Dios los entregó. Rechazan la verdad de Dios... Y se vuelven idólatras y eso es serio delante de Dios. Y eso lleva a una decadencia también moral en la vida de las personas. Así es, cuidado con adorar a alguien más que a Dios. O adorarlo de manera equivocada, pensando que estás adorando a Dios. Hablaremos más de esto más adelante. Quiero decirle que hay un ídolo que generalmente no consideramos que es, el, es, es ídolo y que es el mayor ídolo de nuestra vida. ¿Sabe cómo se llama? Adivino. Le he dicho a mis hijos muchas veces, el problema tuyo no, el problema de tuyo es que tienes un ídolo. Es el ídolo que te causa problemas más que cualquier otro. ¿Sabe cuál es? Mi hija me lo acaba de mostrar con señas. Me hizo así. El problema número uno en tu vida eres tú. Tu ídolo es ese, ese yo. Ese yo que existe, lo que llamamos egolatría, es el yo que siempre quiere más. Y nuestra cultura nos ayuda mucho a eso, ¿cierto? Nuestra cultura nos invita 
a que el yo sea superior. Mire, lea, lea conmigo, siga lo que leo a esto. Mire lo que escribió un filósofo. Nuestras vidas despiertas se asemejan cada vez más a un buffet interminable de lo que puedas comer. Los consumibles incluyen películas, libros, músicas, cosas, con Amazon Prime, Spotify Premium, Netflix y YouTube, entre otros nosotros, a una interminable mezcla heterogénea de consumo. Hay contenido mucho, hay contenido mucho y gratis, con una suscripción paga, lo que hace que sea difícil no mirar en exceso, que no es más que la última forma de comprar y consumir en exceso. Lo que el autor está diciendo es esto. El yo nuestro tiene a su disposición un buffet de cosas diariamente. ¿Cierto? Es interminable. Entonces, eso alimenta nuestro yo, nuestro ídolo, ¿verdad? Y eso nos impide darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es un problema muy serio. Y eso es lo que dirige nuestra cultura hoy día. Es el yo yo tengo que tener todo eso porque yo lo necesito porque yo lo merezco el problema es que el yo no se puede satisfacer con nada ni con nadie excepto con Dios es un Dios falso que adoramos y Dios dice no tendrás dioses falsos delante de mí no tendrás ídolos que representen mi, mi persona el ídolo, este ídolo yo está dominado por nuestros deseos pecaminosos y nos llevan a acciones, incluyendo acciones pecaminosas y morales en relación a lo sexual. Mire qué interesante esto en la Biblia. La palabra idolatría casi siempre está seguida o acompañada por la palabra fornicación en el Nuevo Testamento o inmoralidad sexual. Porque esas, la idolatría lleva a ciertas acciones inmorales. Y eso lo encontramos en el mundo anterior o en el pasado. La idolatría estaba relacionada con ese tipo de, de acciones. En Efesios 5.9 llama a estas acciones la inmoralidad. Lo llama también idolatría. Vean lo que dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este tipo de acciones de la idolatría lleva también a cierta inmoralidad que también dice la Escritura, es clara, es parte de la idolatría y que lleva a no heredar el reino de Dios. En pocas palabras, estas personas no pueden entrar en el reino viviendo a su manera. La idolatría está arraigada en nuestros corazones, en nuestros deseos pecaminosos y nos lleva a una serie de actos inmorales que son contrarios a la voluntad de Dios. Y es por esto que Dios dice, la idolatría es un pecado serio. Porque no es algo trivial, es algo que afecta. Esa es la primera razón en la cual existe la idolatría, porque está arraigada en nuestro deseo, deseo pecamino. En segundo lugar, está la necesidad de imaginar y ver. La necesidad de imaginar y ver. La solución para eso es aceptar la revelación de Dios, que ya está completa y finalizada en la Biblia. Dios es infinito, lo sabemos, ¿cierto? No podemos imaginar a Dios. Dios no es un ser físico y es imposible nosotros concebirlo a nuestra imagen. Cualquier imagen o representación de Dios es contrario a la voluntad de Dios, cerrada. No importa si lo pintaron en la, en la capilla Sistina ahí y lo tuvieron, oh, wow, ese es Dios. No, no es Dios. 
Nadie puede describir a Dios humanamente. Dios es infinito. No te imagines a Dios. No es posible imaginarte a Dios con tu mente. Hay un libro que hace varios años ya se escribió y causó un, un debate intenso en, en el ambiente cristiano. Se llama La cabaña. Y la película también salió. Es, una, es un libro que está teológicamente errado y es una violación del segundo mandato. Dios no es una afroamericana, una mujer afroamericana. Jesús no es un tipo del Medio Oriente y el Espíritu Santo no es de origen asiático. Debo decirles eso. Dios no puede ser formado a nuestra imagen. Dios dice, eso no, eso es idolatría. Pablo dijo a los filósofos de Atenas que tenían multitud de ídolos, incluyendo, tenían un, un altar a un Dios desconocido. ¿Sabe lo que le dice Pablo? Vean en Hechos 17, 29, dice esto. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Lo que está diciendo es, no piensen... Que Dios es semejante a estos ídolos, representaciones que ustedes tienen. No es posible. No puedes concebir a Dios en tu mente de una manera tangible. Y la solución es que debes de aceptar la revelación de Dios tal y como está escrita en la palabra de Dios y creerla simplemente. Y que cualquier otra cosa que viene que es fuera de la verdad de Dios tienes que decir, no, eso no es Dios. No necesitamos nada más. Además, la idolatría proviene, número tres, del error de limitar a Dios. Otras palabras, que Dios transciende a nosotros. Está mucho más alto que nosotros. La solución es reconocer que Dios lo transciende todo. Y esa es la realidad. Y a través de estos ídolos o formas corporeales, queremos limitar o contener a Dios. Cuando Salomón ter terminó de construir el templo, ¿se acuerdan? Construyó un templo donde Dios iba a manifestarse. Pero mira lo que escribe él. Esto, en 2 Crónicas 6.18 dice, ¿Más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos está esta casa que he edificado. Salomón admite eso. Esta casa no puede contener a Dios. Es imposible. Dios transciende un edificio. Y Pablo en Atenas, como les estaba diciendo, dice también esto en Hechos 17, 24 y 25, dice esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no puede ser contenido. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no puede ser limitado a un espacio. Dios transciende el espacio. Dios sí se manifestaba en el templo, pero no estaba limitado por el templo en ese entonces. Pero lo que puedo decirle hoy día es esto. No hay templo y no hay casa de Dios. Muy a menudo en los ambientes cristianos dice vamos al, al templo o vamos a la casa de Dios, hablando del edificio. Tengo buenas noticias para usted, no existe. Dios no puede habitar en lugares físicos. Dios transciende eso. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe dónde habita Dios? ¿Dónde habita Cristo? Sí, dice, ¿vosotros sois qué? El templo del Espíritu. 
Dios ya no vive en esos templos, Dios nunca ha vivido en esos templos, ni se manifiesta en esos Ahora vive en su corazón cuando usted le da la vida a Cristo. El Espíritu Santo viene a su vida, toma posesión de su vida y ese es el templo que usted tiene, que Dios le ha dado. Así es que esta idea de la idolatría viene de ese error de limitar a Dios. Debemos reconocer que Dios transciende todo y no puede ser limitado. Número cuatro, viene del poder para controlar nuestro destino. Y la solución es confiar en el poder de Dios y su soberanía. Los ídolos en el tiempo de Israel y aún en nuestros tiempos son maneras de controlar nuestro destino. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, ofrecían estas ofrendas a estos ídolos, ¿cierto? ¿Qué era la idea? ¿Por qué ofrecían estas cosas a estos ídolos? Porque querían algo para sus vidas. ¿Cierto? Querían algo para, sus, para su destino, para su futuro, para sus vidas. De esa manera lo que estaban haciendo, controlando a los dioses. Cuando yo pido, tú me das, porque yo te doy esto, tú me das esto. ¿Sí? Nosotros también hacemos eso. Cuando tenemos necesidad, Señor, pedimos. Es que si tú me das, yo te doy. Dios controla. Pero si Dios no me da, yo estoy bravo con Dios. No más. Cuando tú me des también lo que yo quiero. Entonces yo te sirvo. Cuando yo tenga trabajo, te doy. Cuando yo tenga paz, te doy. Cuando yo me sienta bien, te doy. Ese es el principal problema que tenemos nosotros. Queremos controlar a Dios y controlar nuestros destinos. Si un ídolo nos falla, en ese entonces tenían más ídolos, les fallaba un ídolo, se iban a otro ídolo. Y los ídolos estaban en competencia. Había competencia, pero nosotros tenemos que entender como creyentes en Cristo que nuestros ídolos fabricados no tienen ningún poder para controlar nuestro destino. El único que tiene ese poder, que es soberano sobre nuestras vidas, ¿es quién? Dios, Cristo, ¿cierto? Él es soberano en nuestra vida. Ningún ídolo que nosotros podamos imaginarnos va a dar eso. Y Dios es claro, dice, yo soy el fuerte, dice en este pasaje. Dios es fuerte, es poderoso para hacer lo que Él quiere en nuestra vida. No nos engañemos nosotros pensando que nosotros tenemos control de nuestras vidas. La realidad es, no. La vida tuya está controlada por un Dios soberano. Tu presente, tu pasado y tu futuro. Y cualquier ofrenda que tú presentes, cualquier sacrificio que tú presentes, como una forma de manipular a Dios no va a funcionar. Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser controlado por lo que nosotros hacemos. Dios es soberano sobre nuestra vida. Por eso Dios dice, no te harás dioses. Cuarto lugar, la idolatría trae consecuencias. Ve al versículo 5, dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría trae consecuencias. Dios mismo se va a encargar de visitar o de traer ese castigo por la maldad de los padres y los hijos que le aborrecen. Quiero que, este versículo quiero explicarlo porque ha sido abusado también. Y le voy a decir lo que no significa. Número uno, no significa que hay una maldición generacional. ¿Entiende eso? Que por generación uno comete este pecado y 
Dios automáticamente da un castigo a una maldición que va a seguir en hasta ter la tercera generación. Eso no es la idea de ese texto. Esta es una mala interpretación. Tampoco no está diciendo que los hijos son culpables de los pecados de los papás. No está diciendo eso. Está hablando que tanto los padres como los hijos que aborrecen a Dios y que son idólatras pagarán las consecuencias de su idolatría. Los que odian a Dios no quieren adorarle van a pagar esa consecuencia. Y la idea es que pues, si surge una generación, Dios va a castigar. Surge una segunda generación, Dios lo va a hacer. Surge una tercera generación, lo va a hacer. Surge una cuarta generación, lo va a hacer. No hay límite. Si la gente quiere seguir desobedeciendo a Dios, ser idólatra, Dios va a castigar eso. ¿Está claro? Si no pones a Dios en tu vida en primer lugar, Dios también va a castigar eso. Así es que hay consecuencias. Entonces, sea, eso es muy claro ahí. Primera de Corintios 6.9 nos dice que hay una lista de cosas de personas que no van a entrar en el reino de Dios. En pocas palabras, las personas que practican la idolatría no entrarán en el reino de Dios. Y lo encontramos en Efesios 5.9, en Apocalipsis también nos dice eso. Pero vean lo que dice en Primera de Corintios 6.9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios. Mire ahí, ¿qué sigue? Ni los idólatras. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay una lista ahí. La idolatría o la práctica de la idolatría es un pecado también que lleva a la condenación. Y es claro, cuando dice el Señor, cuando dice Dios, ustedes no deben de hacer esto porque si no yo voy a castigar, porque Dios va a castigar esto. Este pecado es digno de la condenación de Dios. Usted dice, wow, que Dios es demasiado severo. Espera un momento. Vamos a seguir más adelante y al final quiero mostrarle que a pesar de lo que Dios dice y que suena severo, Dios da más gracia de lo que usted se imagina. Pero somos listos nosotros para decir, wow, Dios, qué severo eres. La idolatría, por eso no es problema. Sí es problema, es serio, es grande, es horrendo delante de Dios como muchos de los otros pecados. Pero hablemos de la solución para la idolatría. ¿Cómo podemos evitar la idolatría? En primer lugar, debe de aceptar la imagen de Dios en usted, en nosotros. La única imagen que Dios nos ha dado de Él es la que nosotros llevamos. Cuando Dios creó al hombre, ¿recuerda cómo lo creó? A imagen de Él. Pero no una imagen física. Son atributos que Dios tiene que comunica a nosotros, que nosotros podemos mostrar a otros. Eso quiere decir que nosotros también compartimos algo de la imagen intangible de Dios que nosotros mostramos a otras personas. Así es que si la gente busca mirar a Dios, ¿sabe dónde debería de mirar? A nosotros los creyentes, ¿cierto? Si ven el amor en nosotros, ¿qué van a decir? Dios es amor, ¿cierto? Porque el amor que usted demuestra a otras personas no viene de usted, viene de Dios. Esa es la imagen de Dios en nosotros, que nosotros podemos comunicar a otros, transmitir a otros. La idolatría no solamente rechaza la imagen de Dios en nuestra vida, sino también en la de otros. Segundo lugar, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Todos nosotros fuimos creados para adorar. Todo mundo fue creado para adorar. Y por eso hay una constante inclinación a lo falso, a la idolatría, porque Dios nos creó con un deseo de adorar. Todos adoramos algo o alguien. Se me hacía raro cuando escuchaba una frase célebre de un pastor que decía, 
las misiones existen porque hace falta la adoradores de, de Dios. Y decía, qué raro eso. ¿Cómo es que hacen falta misioneros porque hace falta la adoración a Dios? No tiene sentido, no lo pensaba bien yo de esa manera. Pero ¿sabe qué está diciendo? Hay mucha gente que no conoce al Señor, que no adora a Dios. Y porque hay mucha gente que no conoce a Dios y no adora a Dios, necesitamos misioneros, como los que vimos esta mañana. Quiere decir que hay un, un, una, un deseo nuestro de adorar a algo. En Juan 4 encontramos que el Señor le da una respuesta a una mujer, la mujer samaritana, ¿se acuerda? Esa mujer uh, era samaritana y creía que el templo donde ellos estaban era donde Dios debería ser adorado. Y le pregunta al Señor, el Señor le dice, pero nosotros adoramos en este templo y usted dice que debemos de adorar a día. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor en Juan 4, 24? Le dijo algo muy importante. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que está diciendo el Señor es esto. Mira, el templo, el edificio no va a valer más. Imágenes ídolos esos no vale más. El verdadero adorador a Dios lo va a hacer como? En espíritu y en verdad. Y eso viene cuando tú conoces a Cristo, le das tu vida a Él. El Espíritu Santo viene a tu vida. Tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puedes acercarte a Dios con confianza y la adoración se vuelve en algo continuo a Dios. La tentación va a ser para ti la misma tentación que Satanás le dio al Señor en la tercera tentación. ¿Se acuerdan de esa tercera tentación? Satanás le mostró todos los reinos de este mundo. ¿Qué le dijo? Mira, aquí están todos los reinos. Te los doy. Con una condición. ¿Qué le dijo? ¿Qué era la condición? Si postrado me adoras. Y el Señor le dijo... Vete Satanás, ¿qué le dice? Porque está escrito, solamente a Dios que adorarás y servirás. La tentación que tendríamos nosotros es sustituir a Dios con algo de este mundo. Que nos va a hacer pensar que estamos dándole adoración a Dios, pero no es. Quiero que le, le voy a dar un ejemplo rápidamente. Nuestro trabajo puede llegar a ser eso, ya lo hablé una vez, ¿cierto? Pero pensamos, ah Dios, tú sabes que yo no estoy ocupado, pero es algo bueno. Tú me dijiste que debía trabajar. Yo te adoro con el trabajo, pero te consume el trabajo y justificas tu adoración a Dios. Sacrificas toda tu adoración a Dios por tu trabajo. O mi familia, Señor, tú sabes, mi familia es importante. Tú me la dices, tengo que amarle, tengo que cuidarle, tengo que gastar tiempo. Es mi enfoque, es mi vida. Tú entiendes eso, ¿cierto? Pero yo te sigo adorando a mi manera. Siga eso. Señor, tú sabes que estoy muy ocupado en la semana, pero yo vengo los domingos. Es tu día. Una hora. Que estoy en la iglesia. Y tú entiendes, eso es bueno. Pero en la semana, Dios no existe. Substituyes tu adoración. Es este, esto es lo que tú piensas que es adorar a Dios. Y Dios dice, no, yo quiero toda tu vida. 
Y quiero una constante devoción a mí totalmente. Eso es lo que el Señor fue tentado a hacer. Te doy todo, me adoras. Satanás te va a decir, te doy una buena familia, adórame a mí. Te doy un buen trabajo, adórame a mí. Te doy una buena iglesia, adórame a mí. ¿Sí? Lo bueno sustituye a Dios. Dios hecho a nuestra imagen. Adoramos las cosas antes que a Dios. Tenemos que entender esto, que adorar a Dios debe de ser en espíritu y en verdad y es algo que hacemos continuamente en todo momento. Aun cuando no estás consciente, estás adorando a Dios. Número tres, acercarnos más a Dios. La persona que es idólatra asume que no puede acercarse, que puede acercarse a Dios por sí misma, por sus propios medios. Pero la única manera de acercarnos a Dios es a través de Cristo. Es el único mediador. Los ídolos o las imágenes no pueden hacer esto. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y es quién? Jesucristo hombre, dice la Escritura. Si tú quieres adorar a Dios, acércate más a Él diariamente. Si no conoces a Cristo, esto va a ser inútil. Tienes que venir a Cristo primero. Es el único mediador entre Dios y los hombres. El único que te puede llevar para adorar a Dios constantemente. Versículo 6 dice esto. Y hago millares, misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira la promesa de Dios. Tú le amas a Él, tú le rindes el honor a Él, tú le adoras solo a Él. Dios dice, yo estoy, voy a darte mi gracia, gesed, mi amor incondicional, mi amor ilimitado, mi gracia infalible. Te la voy a dar en abundancia y te la voy a dar por generaciones y generaciones. Contraste. El castigo puede ser una, dos, tres generaciones para los que le desobedecen. Pero los que lo obedecen, muchos más, millares y millares van a recibir la gracia de Dios. Lo que está diciendo es, yo tengo más gracia para darte a ti que el castigo que tú mereces. Pero tú debes de adorarme solo a mí. Dos preguntas quisiera que llevaras a casa esta mañana. O una pregunta y una, y una pauta. Número uno es, ¿a qué ídolos estás propenso? identifícalos, quítalos de tu vida. Y segundo, si tú quieres hoy esta mañana decir, ¿cómo de todo lo que escuché, qué es lo que puedo yo pensar que debo hacer? Vive una vida en constante adoración a Dios y no vas a idolatrar a nada más. Dios va a ser siempre primero. Vive una vida de constante adoración a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Gracias por tu verdad. Ayúdanos en este pecado tan horrendo que nosotros cometemos de pensar que te adoramos a ti cuando realmente estamos adorando a imágenes falsas. Ayúdanos a ser personas que constantemente te adoramos en espíritu y en verdad. Te agradecemos por el privilegio que nos has dado a través de Cristo de ser adoradores tuyos. En el nombre de Cristo, hermano.